0: Hoy en día hay una multitud de disciplinas que buscan que vivamos el presente. Concentrar nuestra energía, nuestras acciones, nuestro pensamiento en el ahora. Limitar las fluctuaciones de la mente y disfrutar plenamente cada momento. Que cuando cortemos una cebolla, todo nuestro ser esté entregado a la simple tarea de cortar una cebolla. Bueno, este espacio busca exactamente lo contrario. Más que la cebolla, me importa a dónde se va la mente cuando pica una cebolla. Soy Maxi Garra y esto es Dietario Disperso, un viaje por mi semana gastropolítica. Los invito a dispersarse. JUEVES Llegó a casa el vento de Totoro, es decir, la lanchera japonesa con la cara de uno de los personajes favoritos de mi hija. Ahora estamos sobrellevando una gripe bastante densa, pero no puedo esperar para salir con ella al jardín botánico y hacer un picnic, cada uno con su tupper extravagante. Ella el japonés, yo el indio. Mi tupper indio se llama Daba, y como en el caso del de Totoro, la necesidad de tenerlo vino a través de una película. Mi cerebro funciona así, más que la funcionalidad, los objetos me enamoran por la historia que tengan detrás. Y las dabas tienen una historia realmente interesante detrás. Las dabas, generalmente de metal o aluminio, son conservadoras con al menos dos compartimentos en los que van separados el arroz, el pan, el curry, el dal, el panir o lo que sea. Uno arriba del otro, como si fuera un pequeño edificio de comida portable. En la parte superior hay una manija y un mecanismo que la bloquea para que se mantenga herméticamente cerrada y no pierda la temperatura. Al desbloquearse cada compartimento, funciona como cazuela donde se puede comer directamente cada alimento sin que uno le arruine la textura al otro. El antídoto a esa promiscuidad entre milanesa y ensalada que es intrínseca al tupper. Hace ya más de 10 años recuerdo que un día fuimos con mi pareja al cine de Alfabeta y entre los estrenos figuraba una película india. Se llamaba Amor a la carta y parecía ser parte de esa nueva plaga de películas de amor, cocina y realización personal. Al poco tiempo en casa descargamos una película con el título The Lunchbox. Cuando me di cuenta de que era la misma que Amor a la Carta, ya estaba inmerso en esa historia de amor, cocina y realización personal que tanto temía. En la trama, una mujer trata de levantar su matrimonio cocinando platos nuevos para su marido, pero su daba termina en el escritorio de un burócrata desencantado de la vida que está a punto de jubilarse. Obviamente después de una serie de enredos terminan enamorándose. No recuerdo mucho más de la historia principal, pero sí de lo que me cautivó. La ficción nace de una fisura en un sistema casi infalible. El sistema de reparto de dabas es el más eficaz del mundo. Un estudio de 2010 realizado por el Harvard Business School resultó en una calificación de eficiencia Six Sigma. La tasa es de menos de 3,4 errores por cada millón de entregas. En una megápolis inabarcable como Mumbai, la daba sale de la cocina de una casa y llega con la comida caliente a una oficina. Entre medio pasa por un montón de manos que la cargan a pie, en bicicleta y en tren. Lo más sorprendente es que la mayoría de los repartidores son analfabetos o semianalfabetos, o sea que no hay direcciones escritas. En la tapa de cada daba hay tres marcas. Un gran número en el centro indica el barrio en el que debe ser entregada. Unos símbolos en el borde de la tapa marcan el edificio y el piso de entrega. Una combinación de colores y formas también en el borde de la tapa indica la estación de tren de origen y sirve para devolver las dabas por la tarde. Los Dabawalas, o sea los deliveries de dabas, circulan desde tiempos de la colonia. Es más, en la reciente coronación del rey Carlos III había dos Dabawalas invitados para representar esta sorprendente institución, que sigue viva a pesar de la aparición de las apps de entrega a domicilio y de los duros efectos de la pandemia en la India, donde el encierro y el teletrabajo pusieron en jaque su razón de ser, llevar la comida de la casa al trabajo. Viernes Ken Loach estrena en Cannes su film Despedida, The Old Oak. El cine social de Loach se mueve en distintos tonos: hay películas más combativas, otras más nihilistas. Esta última parece que tiene un cierre esperanzador. En ese juego de tonos no todo es solemnidad, hay algunas que son o juegan con la comedia. Una que disfruté mucho se titula Looking for Eric, buscando a Eric, con el exfutbolista Eric Cantona de protagonista, quien se materializa desde un póster para encarrilar a un fanático del Manchester United golpeado por la vida.
1: Really Yo yes. soy suis... Eric Cantona.
0: Hay otra, titulada The Angel's Share, traducida como la parte de Los Ángeles, que se vincula con el mundo del whisky. Un grupo de jóvenes procesados por delitos menores en Edimburgo, Escocia, entran en un trabajo de servicio comunitario, y su mentor los lleva a una cata de whisky, donde descubren que se va a subastar un barril de un whisky de enorme valor. Aparece, obviamente, la tentación de robar algunas botellas para venderlas. Ese robo de una cantidad mínima está relacionado con el concepto del título, la parte de Los Ángeles, un concepto que maneja mejor que yo Liver Pisciotano, mi sommelier de confianza.
1: Cuando hablamos de la parte de Los Ángeles, estamos haciendo referencia a una pequeña cantidad de líquido que se evapora cuando llevamos una bebida a un proceso de añejamiento en barricas. Las barricas tienen pequeñas porosidades que permiten la microoxigenación, que va a ser muy importante para la estabilización y durabilidad de la bebida en, en un futuro. Pero estas porosidades también permiten que el líquido se escape. Dicen que puede ser un 2% anual, algunos manuales, pero hablando con los enólogos en general, comentan que dependiendo de las condiciones de humedad y de refrigeración de la cava, esto puede llegar hasta un 5%. Lo que daría más o menos 12 litros por año. Considero que es un buen negocio encargarle la protección de los caldos de vaco al ángel, que los cuide y que se lleve solamente un litro por mes.
0: ¿Qué es lo que sucede con la parte de los ángeles en la película de Ken Loach? Bueno, no soy yo el que les va a contar, Búsquela en plataformas, ¿no? no sé exactamente en cuál está. Si buscan Angels Share, el nombre en inglés, en YouTube, van a encontrar una versión con subtítulos en portugués y una calidad de imagen bastante baja. Un detalle menor si uno tiene unos whiskies escoceses encima. Sábado. Una de las palabras de moda en el mundo de la alimentación es natural. Es un valor agregado, una forma de posicionarse frente a lo sintético, a los ultraprocesados, a la industria. Y si bien yo en general apuesto por los productos que se venden en tiendas que se autodenominan naturales, no deja de hacerme ruido el término. Porque ¿qué es natural cuando hablamos de comida? ¿Hay alimentos que no hayan sido modificados por el accionar o el deseo del hombre? Pensemos en las zanahorias y su color artificial, el naranja. Estoy leyendo un libro llamado Cromorama, del italiano Riccardo Falcinelli, un diseñador. En un punto dice esto. El ser humano ha seleccionado plantas y animales para cruzarlos y perfeccionarlos, al menos desde el Neolítico, de forma que ha influido considerablemente en la evolución de las especies domésticas. La actual ingeniería genética asombra y asusta porque actúa en el principio de la vida, pero las ideas en que se basa son tan antiguas como los humanos, los únicos seres vivos que consideran sensata la idea de intervenir para mejorar el mundo. Metiéndose específicamente con la zanahoria, recrea la historia de cómo pasamos de sus colores naturales, que eran varios, desde el blanco hasta el púrpura, al dominante naranja que, para nosotros, hoy en día representa a la zanahoria. La zanahoria que conocemos hoy, dice de Falcinelli, no existía como tal en la naturaleza. Es decir, no sufrió una evolución propia, sino que fue ideada en el siglo XVII, cuando, en honor de los soberanos holandeses, de la corte de Orange, los agrónomos de la corte desarrollaron, mediante los cruces oportunos, un tubérculo de color naranja. Las zanahorias son, pues, de este color en homenaje a los orange, aunque creamos que siempre ha sido así. Me gustaría compartir la receta de un postre indio a base de esos tubérculos que en un punto del siglo XVII, mucho antes de los transgénicos y otras cuestiones, el ingenio humano estandarizó como naranja. Se llama jalba de zanahoria, es como una suerte de pudding de zanahoria y tiene varios ingredientes que pueden comprar justamente en una tienda naturista. 25 gramos de almendras, 25 gramos de nueces, 25 gramos de pasas de uva, 400 gramos de zanahorias ralladas, medio litro de leche, 50 gramos de manteca, una cucharada de canela, 125 gramos de azúcar, semillas de cardamomo y nuez moscada. Primero derretir en una olla de la manteca junto a la canela. Agregar los frutos secos y dorar un poco. Sumar las zanahorias ralladas, la leche, el azúcar y las pasas. Subir el fuego y llevar a ebullición. Seguir cocinando a fuego bajo hasta que la leche se haya evaporado, alrededor de 20 minutos, mezclando para que no se pegue en el fondo de la olla. Finalmente apagar el fuego y agregar algunas semillas de cardamomo, o cardamomo molido, y no es moscada. Dejar enfriar y listo. Un postre artificialmente natural. Domingo. El domingo es día de feria y parte del ritual es elegir bien qué canción o disco voy a poner para salir de casa. ¿Para tantos hermanos Esta vez le tocó a Andrés Calamaro y este tema del disco Cargar la Suerte tiene una energía que marida a la perfección con ese clima plácido y semivacío que tienen las calles de Montevideo un domingo a la mañana Pero además la letra me empuja a la feria por la presencia del perejil Ando como el perejil Condimentando ya quedó lamentablemente atrás la época en que el perejil se regalaba en la feria, una suerte de mimo que el feriante te hacía al final de la compra. Queda así en el lenguaje el término perejil como algo asociado a lo abundante, al omnipresente. El perejil es aquel que está en todas las comidas. Hace unos años se estrenó un divertidísimo corto documental uruguayo titulado Perejiles que seguía un grupo de periodistas o pseudo periodistas cuya meta diaria era estar presentes en todas las actividades que tuvieran catering disponible.
1: Siempre están, no se sabe cómo, pero donde hay lo que en la jerga periodística se llama un tiki-tiki, es decir, un lunch. Conferencia de prensa, desayuno de trabajo. Mañana hay cuatro lanzamientos. Los tenistas a los cuatro, arrancan con pizza y bucharel final y después te viene la picada de... De, de, de parrilla pues viene el asado. Los perejiles es un término que se inventó, creo que fue un um, camarógrafo, que ya no está en actividad, que fue Héctor Rivas, que les puso perejiles porque estaban en todas las comidas.
0: Eso al menos en Uruguay, no sé cómo viajó el término por el resto de América, qué asociaciones despierta el perejil. Si pienso en República Dominicana, por ejemplo, más allá de como ingrediente del sancocho, la primera asociación que se me viene a la cabeza es la de un episodio siniestro, la masacre del perejil. El libro El banquete de los dictadores, de las periodistas Melissa Scott y Victoria Clark, se presenta como un recorrido por los platos favoritos de los tiranos del siglo XX. Por este extraño libro desfilan las aficiones culinarias de Adolf Hitler, Benito Mussolini, Kim Jong-il o Saddam Hussein. En el capítulo dedicado al dictador dominicano Rafael Trujillo, quien tomó el poder por más de 30 años y cuya vida sirvió de base para la novela La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, se reseña este momento oscuro de la historia de Latinoamérica. República Dominicana y Haití tienen la particularidad de ser dos estados que comparten una misma isla, dos países con diferente lengua y con marcadas diferencias sociales. Trujillo, a lo largo de su vida, trató de ocultar su ascendencia haitiana. Según las periodistas, con una fuerte devoción por los polvos de maquillaje para ocultar la tez morena que lo dejaba en evidencia. Cito este fragmento del libro. Nativo contra europeo, oscuro, o pálido, dominicano o haitiano. Estas eran las distinciones fundamentales para él. La atrocidad por la que se la recuerda, la masacre de hasta 20.000 haitianos en 1937, es conocida como la masacre de Perejil. Sus tropas llevaban a cabo el siguiente método. Agitaban una bolsa de perejil delante de ellos y les preguntaba por el contenido de la misma. Si el interlocutor era incapaz de pronunciar el sonido español de la R y por el contrario dejaba escapar una R francesa, era apuñalado hasta la muerte con machetes.
1: Efectivamente
0: no me regalan un ramito de perejil, así que tengo que comprarlo. Al pedir el perejil, casi inconscientemente, me afirmo en la R. LUNES Días atrás pasó por la librería del mercado Rafaela Lahore. Si pienso en el libro uruguayo que más me marcó en los últimos años, automáticamente se me aparece su primera novela, Debimos ser felices, que publicó en 2019. Es una novela que he recomendado mucho, y la respuesta en quienes siguieron la recomendación fue unánime. Se lee enseguida y sacude el piso. El capítulo inicial es un ejemplo claro del trabajo de destilación para llegar a cada uno de estos capítulos mínimos y punzantes que componen este libro. Antes de que yo naciera, mi madre ya había escrito una nota de suicidio. La tarde en que la leí, estábamos en su casa y yo tenía más de 20 años. Ella miraba un documental sobre los fenicios. Yo revisaba una libreta que acababa de encontrar en una caja de madera donde había cartas y documentos viejos. La libreta, que era de su época de estudiante de literatura, tenía anotaciones de sus clases, números de teléfonos, poemas de amor. En las últimas hojas encontré la nota. La leí en silencio y, algo confundida, le dije, mamá, mirá lo que encontré. Una de las cosas que más me atrae de este libro es la carga sensorial que le da a Rafaela a cada uno de los fragmentos, cómo construye a los personajes desde su aroma, su relación con lo que comen, con lo que cultivan, con los ritos cotidianos, cómo una pareja se empieza a romper cuando ya no se hacen el desayuno, o se abandona la costumbre de hacer gnocchis caseros. Mucho de esta historia familiar tiene que ver con Rivera, ese departamento fronterizo con Brasil y con muchos de sus productos. Hoy me llegaron dos audios de Rafaela con lecturas que le pedí de dos capítulos para este podcast. Ambos tienen que ver con la abuela de la narradora, su nexo con la casa de Rivera, esa casa que está, en sus palabras, casi cayéndose del país.
2: Parada frente al mar, recuerdo las tardes en que iba a llegar desde Rivera y yo esperaba ansiosa que tocara el timbre. Entonces corrí a escalera abajo para abrazarla y preguntarle si me había traído algo. Apenas subíamos al apartamento sus manos tanteaban adentro de los bolsos. Ahora, borrada por la oscuridad de la noche, me vuelve el olor de esos momentos, el olor que para mí ella siempre tuvo, a cuero, a jabón de ropa, a cajas de bombones Garoto y ticholos de frontera.
0: La caja de chocolates brasileños Garoto ha marcado la niñez de más de una generación y en más de un país. Cada vez que se abre una caja hay una serie de movimientos relacionados a los bombones más deseados y los descartables a repartirse los que todos quieren, con los Serenata de amor de Vedette, y ver en qué orden se comen los menos agraciados, los crocantes, los de fruta, siempre dependiendo de los gustos. Cada familia tiene su liturgia y hay un montón de información en esas elecciones. Por eso adoro tanto este capítulo de Debimos Ser Felices.
2: Cuando se acaban los susurros, sé que mi abuela terminó de rezar. Entonces me levanto de la cama, voy hasta la biblioteca, Saco mi libro de adivinanzas y la caja de bombones Garoto que me trajo de Rivera. Cuando me acuesto a su lado, siento el aroma dulce de su agua de colonia, la tibieza de sus piernas debajo de las sábanas floreadas. Le acerco la caja abierta de bombones, esperando que no elija el último serenata de amor. Toma uno crocante y lo mastica mientras pasa las páginas del libro. Comienza a leer. Tengo cabeza redonda, sin nariz, ojos ni frente. ...y mi cuerpo se compone tan solo de blancos dientes. Separa el papel aluminio que envuelve su bombón... ...y empieza a moldearlo con sus dedos largos. ¿Es una calavera? Pregunto después de pensar un poco. Mi abuela sonríe, menea la cabeza. Seguí pensando, me dice. Imagino cabezas lisas, circulares, vacías... ...con dientes que sobresalen, pero no se me ocurre nada. Mi abuela le da los últimos retoques a un muñequito de papel un cuerpito minúsculo, brillante, deforme, y cuando termina lo deja, como una ofrenda, encima de mi barriga.
0: Martes Hay un nuevo disco de Blair en camino, este es el primer tema que divulgaron, titulado The Narcissist. La portada del nuevo álbum es una foto de Martin Parr. Aparece alguien nadando, solo en una piscina de un azul vívido en contraste con un mar de agua gris y un cielo absolutamente encapotado que anuncia una tormenta terrible. Martin Parr es uno de mis fotógrafos culinarios favoritos, quizá por ser el fotógrafo anticulinario por excelencia. Este retratista de la vida cotidiana ha sido fuente de críticas de colegas desde los años 80. Colin Jacobson, por ejemplo, decía que Parr es un crítico social gratuitamente cruel que ha hecho un montón de dinero burlándose de las debilidades y pretensiones de otras personas. David Lee lo acusó de retratar una clase obrera gorda, simple, sin estilo, tediosamente conformista e incapaz de ninguna individualidad una diversión para una audiencia más sofisticada. Robert Morris, por ejemplo, apunta que el de par es un mundo claustrofóbico y pesadillesco en el que la gente yace con bolsas de papas fritas en las rodillas, nada en piscinas contaminadas y mira un horizonte de destrucción urbana. A lo largo de su carrera la discusión se ha mantenido, lo de par es autenticidad o guayerismo. Entre medio están las imágenes, la gente sin ningún tipo de glamour en el supermercado, en los carritos de comida, en la playa. En una entrevista para el periódico español El mundo, Parr comenta esto sobre sus colegas moralmente superiores, los fotógrafos de guerra. Hay una gran hipocresía en la fotografía humanitaria. Van a la guerra, las zonas con hambruna, hacen sus fotos y sus retratados nunca las ven. Su elemento de explotación está clarísimo, igual o mayor que el mío. Pero camuflan su hipocresía bajo el argumento humanista del periodismo activista. Yo lo he visto mucho en Magnum, el subidón que sienten muchos compañeros al viajar a estos lugares desgraciados. Parr es miembro de la mítica agencia fotográfica Magnum desde 1994, luego pasó a ser presidente de la agencia. Uno de mis proyectos favoritos eh, se llama Parejas Aburridas y es justamente eso, fotografías de parejas en restaurantes mirando el vacío, haciendo que presten atención mientras el otro habla, pasando vergüenza por lo que el otro está comiendo. Son imágenes realmente magnéticas y que te interpelan, te hacen pensar, bueno, ¿cuántas veces yo estoy en ese escenario? No solo verlo, sino realmente vivirlo en carne propia. Real Food es un libro que recorre comidas poco fotogénicas alrededor del mundo. Dulces, sopas o desayunos alejados de cualquier ideal instagramiable Pero que es básicamente lo que en la vida real la mayor parte de las personas entiende diariamente por comida. Ay. Mi foto favorita de par, dos niños en la costa inglesa con sus bocas, sus manos, sus medias, sus zapatos absolutamente cubiertos de helado. Miércoles. Paso a buscar a mi hija al jardín y vamos a merendar a Café Doré, donde nos espera su nueva afición, el chocolate caliente. Viene en forma de submarino, es decir, las tabletas de chocolate sumergidas en la leche caliente para derretirse. El chocolate derretido genera una alegría inusitada en los niños, y a los pocos minutos estamos metidos en una foto de Martin Parr, con las manos y la boca embadurnadas en chocolate. Yo opto por hacer las cosas por separado, de un lado el café, del otro el alfajor de chocolate. No es por pulcro o por mantener las formas, sino por sacarle el mayor provecho a ambos. Mark Miodownik, un ingeniero especializado en materiales, tiene un libro llamado Cosas y Materiales, donde profundiza en elementos tan disímiles como el hormigón, el papel y el chocolate. Su presentación del chocolate como material manipulado por el hombre me parece de lo más elocuente. El ingenio científico tomó una almendra que crece en los bosques tropicales y sabe asquerosa y la transformó en un sólido frío, duro y frágil de color oscuro y que cumple una única función, la de derretirse en la boca, aportando a los sentidos una amalgama de sabores suaves y cálidos, dulces y amargos, y estimulando las regiones cerebrales relacionadas con el placer. unic es de alguna manera militante del chocolate en forma de barra, o sea una bebida sólida la unión invencible de dureza y fragilidad. Los cristales, escribe, al derretirse en la lengua primero produce una sensación de frescor, pero a su vez se forma un líquido caliente y espeso. Ese fuerte contraste de sensaciones construye el sabor inconfundible del chocolate. ¿Qué sucede con el chocolate líquido? Cito a Miodounik, el sabor se experimenta en mayor parte por el olor. Al hacer chocolate caliente, muchas moléculas responsables del sabor se evaporan o destruyen. Derretir el chocolate en la boca permite disfrutar de las más de 600 moléculas de sabor que contiene el chocolate. Ese efecto en la boca al que hace referencia me lleva de vuelta a un libro que cité en un dietario anterior, Biografía del Hambre, de Amelino Tom. En un pasaje dice, ¿Acaso no basta tener un chocolate del bueno no solo para creer en Dios, sino para sentirse en su presencia? Dios no es el chocolate. Es el reencuentro entre el chocolate y un paladar capaz de apreciarlo. Yo, siguiendo a Miodownik, lo aprecio en su forma sólida. Mi hija, siguiéndose a sí misma, en forma líquida. Cada cual le reza a su dios. Dietario Disperso es un podcast semanal, escrito, narrado y editado por mí, Maxi Guerra. Pueden suscribirse y activar las notificaciones en el canal Gastropolítica y seguir las novedades en la cuenta de Instagram Gastropoliticast. También pueden escuchar la primera temporada completa de Gastropolítica y sus episodios extra. Grazie mille.